0: Globo, Extreme Rich, Cantaribop Media, Compasso Colab apoiam.
1: Nosso comerciante, por favor.
0: AppCast, o podcast da App. Tá, tá. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Aqui é a Mari Cruz, diretora da APP Brasil, diretora de comunicação da PP Brasil. E esse é mais um APP Cast. Estamos na edição 97, caminhando para a edição número 100. E o tema de hoje é publicidade em áudio por streaming. O consumo de conteúdo tem mudado cada vez mais, inclusive no rádio, que vem conquistando cada vez mais adeptos ao digital. Um mercado que viveu seu crescimento, que viu o seu crescimento expandir nos últimos anos e criou novas oportunidades de negócios e divulgação para as marcas. Mas quais são os desafios para atrair mais investimentos quais as oportunidades para as marcas e para onde caminhará a audiência. É um tema super relevante, inclusive, para a gente que trabalha aqui no AppCast. E o AppCast 97 traz o tema Publicidade em Áudio por Streaming. E para conversar com a gente, eu vou chamar o nosso AppCaster, que entende tudo de rádio e está super à vontade nesse bate-papo, que é o Douglas Mikloff, diretor da PP Brasil, ele estava aqui nos bastidores super à vontade, fazendo várias perguntas, hein Douglas? Você está na sua área hoje,
2: né? <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite Mari, todo mundo que está ouvindo a gente e assistindo também. É, é um assunto que tem um pouco de conhecimento por ter aí uma experiência mais de 20 anos, quase 20 anos em, em rádio, ter participado de alguns movimentos de digitalização do conteúdo, desenvolvimento de propriedades específicas para conteúdo de áudio digital. E acho que o nosso papo hoje vai ser bem interessante porque ele bota a luz num caminho que talvez seja o futuro da indústria, de áudio, né? e, e que tem aí um grande caminho a ser percorrido de tecnologia, de medição de audiência, e como é que tornar mais atraente para o investimento né? e para as marcas anunciarem. A gente tem duas pessoas bem legais aí que vão contribuir com a gente nesse bate-papo hoje.
0: Isso aí, Douglas, quem são os convidados? Pode começar a chamá-los aqui para a nossa conversa.
2: Beleza, eu vou chamar o Thiago Fernandes, diretor da Next Dial e diretor de áudio digital da Associação Brasileira de OTT. Tiago, bem-vindo ao nosso Appcast.
1: Buenas, buenas Douglas, buenas Mari, buenas você que está do outro lado do áudio, com seus fones de ouvidos ou vendo mesmo por algum canal de vídeo, ou correndo e escutando a gente, ou dirigindo, curtindo aquele pôr do som incrível enquanto nos escuta. Muito bom, muito bom dia, boa tarde e boa noite, igual a Mari fala, e eu já copiei. Muito obrigado, Mari, pela introdução.
0: Obrigada Boa, a você, Tiago. Tiago, a Associação Brasileira de OTT, só um parêntese, é parceira da PP Brasil, hein? A gente é parceiro lá.
1: Somos parceiros em diversos negócios. É, e precisamos em casa. levar esse áudio para tudo contelado, porque já, já soa muito bem.
0: Isso aí, isso aí. E quem mais, Douglas? Quem mais vem conversar com a gente?
2: E a gente vai chamar o Will Kawaguchi, que é diretor da... Kaspersky, salvo Carpes, engano, a pronúncia não, está.
0: Car, a gente estava perguntando Carpe antes que... como é que fala.
3: <risos> Exatamente. <risos> e aí, pessoal, tudo bom? Tudo bom dia, bem. boa tarde, é, boa é. noite aí para todo mundo que está ouvindo, para você, Tiago, Mari e Douglas também. Muito obrigado aí pelo convite.
0: Isso aí, muito obrigada, é, é muito bom. Hoje nós estamos aqui em quarteto e vou começar perguntando para o Tiago o seguinte. Tiago, segundo o SEMP, no acumulado de janeiro a dezembro de 2021, o mercado de áudio digital representou apenas 0,2% do total de negócios em publicidade digital, com crescimento de 3% em relação ao ano anterior. Quais são as oportunidades de crescimento desta linha para o mercado de comunicação brasileira?
1: Legal. Você vê que isso é um dado interessante, porque há dois anos atrás eu fiz uma palestra num congresso de rádios no Paraná, e sequer o áudio aparecia, o áudio digital aparecia como algum investimento sendo feito de forma relevante. E isso mostra um ponto bem importante. Se investe bastante em vídeo, o vídeo cresceu bastante. Se investe bastante em display, legal. Porém, nem todo mundo passa a maior parte do tempo dando atenção e fazendo uma única coisa por vez. Porém, quando o celular está bloqueado, quando você está fora do seu computador, quando você está dirigindo, quando você está fazendo algum exercício, quando você está conversando com alguém, você está escutando um áudio. E aí vem uma pergunta. Legal, a empresa vai lá e faz um search para ser encontrada no Google, ele faz social para aparecer enquanto o usuário está scrollando a telinha, e quando o usuário não está fazendo isso, ele é impactado de que forma? Se descobriu -se que o áudio é um excelente complemento de investimento no mix de marketing, e por isso, em um ano ele já começou a ser visto nos investimentos medidos pelo SEMP.
0: Tem toda a razão, a gente estava falando aqui no, nos bastidores como a gente faz várias coisas ao mesmo tempo e ouvindo várias outras coisas, né? nem sempre prestando atenção no vídeo. Douglas, Exato. vem, vem para a roda perguntar também.
2: Bom, vou perguntar para o Will, quero colocar o Will na conversa aí, até pegando o ponto do Tiago. É, Will, na compra hoje de mídia programática, como é que funciona a compra de áudio? Existe uma orientação dentro da estratégia de comunicação do cliente para isso ou não?
3: Então hoje ainda é é como o, o Tiago falou, né? A gente ainda Está realmente muito... Tem crescido de, um, de alguns anos para cá, mas a gente ainda está num mundo muito nebuloso quando a gente fala de compra de áudio especificamente. Muitos dos clientes ainda não conhecem essa ferramenta, muitos ainda não sabem como ela funciona exatamente. Então as instruções para compra de áudio hoje em dia, ela ainda é parte muito mais da gente do que de qualquer outra pessoa, porque não é todo mundo que tem realmente essa experiência, esse tipo de conhecimento para poder fazer esse tipo de compra. E né? isso eu não estou falando só no Brasil, isso eu estou falando num cenário mundial. Uhum. Né? Por mais que, assim, por exemplo, nos Estados Unidos, de três anos para cá, tenha subido um pouco né, o, a parte de gastos em áudio digital, gastos de, de propaganda em áudio digital, aqui no Brasil, por exemplo, ainda é muito ínfimo esse valor, é muito baixo. Uhum. Né? Então ainda tem muita coisa para ser explorado, ainda tem muita coisa para ser ensinado sobre isso também, principalmente para clientes. Boa. É, eu, eu queria aproveitar
1: e fazer um adendo, porque esse é um tema que eu gosto bastante. Porque, por incrível que pareça, o áudio deve ser um dos tipos de mídia mais antigos que se tem. Uhum. E tudo bem, a gente está falando de digital, de um áudio via internet que é comprado via plataforma. Mas a gente está falando de um formato que fez com que os gigantes da indústria se tornassem os gigantes da indústria, de fato. Exato. Porque o que se tem na memória de pessoas mais antigas são os jingles de antigamente. E se a gente pegar na memória recente, pegar um exemplo, os jingles da galinha pintadia, nossa, fizeram maravilhas por famílias que tiveram filhos pequenos e tinham que trabalhar <risos> e estavam numa <risos> pandemia. Exato.
3: Exato. É, você pode pegar até, por exemplo, pegando esse gancho, o Baby Shark, por exemplo, que Exato. explodiu de uma forma absurda, né?
0: E até as Hoje assinaturas é até das marcas, como... né? Aquelas assinaturas uhum. em áudio das marcas também, né? Tô lembrando de uma aqui de... O de Sound de Brand, Sol, né? Hein? É, exatamente. Uhum. Que acaba ficando marcante ali no final da, da assinatura, né? E o Exato. rádio tá completando 100 anos, né, gente? 30 anos a mais aí, praticamente, do que a TV, né? Nesse ano, a rádio está completando
2: 100 anos. Exatamente. Ô, ô Mário, deixa eu pegar um gancho aqui e falar com o Tiago. Beleza, então, assim, a gente entende que a plataforma áudio, ela permeia e ela escorre, vamos dizer assim, com uma facilidade maior do que outros formatos. Da mesma forma, a gente talvez ainda não tenha cultura do mercado para compra desse formato no digital. Como é que a gente está, Thiago, por exemplo, para aqueles anunciantes que a medição de audiência, como é que é feito isso? Como é que a logística dessa medição funciona hoje? Qual que é a segurança que os anunciantes podem ter nos dados que são gerados de medição? E depois aí eu quero que o Will complemente isso também. Como é que ele faz esse traqueamento na plataforma de programática que geralmente ele hoje programa aí para os clientes. Vou passar a bola para o Tiago primeiro e aí depois o Will complementa. Assim,
1: Você diz de medição de audiência do lado do veículo.
2: Do lado do veículo que gera a comprovação para o anunciante. Tá. Do lado
1: de medição de audiência, bom, a internet ela tem o ponto bom e o ponto ruim. E aí é de forma geral, né? não é uma coisa específica de veículos de áudio. O ponto ruim, que é o que afeta, acho que... Todos os tipos de negócios que estão na internet é... A internet tudo é baseado em software. Software imita qualquer tipo de comportamento, não de forma perfeita. Mas é um software. O software segue padrões. Até padrões aleatórios é um padrão. E por conta disso daí, se tem muita coisa fake na internet, muita coisa, se entrega mídia fake. Eu acho que uma das últimas pesquisas de entrega de mídia foi que 30% de todo investimento publicitário feito em canais digitais vai para o ralo. Por quê? Porque vai para robô. E quando se fala em medição de audiência e especificamente para áudio, aí já tem uma pequena diferença. Porque como é um padrão de consumo e áudio tende a se estender por mais tempo, é mais fácil identificar esses consumos feitos por software que seguem um padrão de tempo que é difícil de repetir de forma humana. Quer ver um exemplo bem simples? Bem simples, bem simples. Vamos pegar assim, vamos falar de audiência de rádio. Ah, na internet é possível escutar uma rádio 12 horas seguidas? Bom, é possível. Na prática, quem que consegue passar 12 horas contínuas escutando uma rádio? Serão pouquíssimas pessoas, mas pouquíssimas pessoas. Mais que 12, pouquíssimo provável. A não ser aquele programador que tá lá, ó ralando, sei lá, para poder entregar um código ou, sei lá, um designer que precisa montar uma peça e ele está ali ad eternum, fazendo um puta de um esforço. Mas vai ser uma vez ou outra. Oito horas. Oito horas é possível? É possível, é pouco provável também. Pega numa janela de oito horas, ou seja, é praticamente o horário de trabalho normal de uma pessoa. E aí ela vai ficar 100% do tempo escutando um áudio, não sai para comer, não sai para tomar um café, não vai no banheiro, não, não faz coisas humanas. Então, todas essas mudanças no formato de consumo, quando você olha o consumo como um todo, é possível de forma mais simplista do que outros canais por exemplo, um site de notícias onde os tiros, os acessos são mais curtos e aí são mais fáceis de imitar por software. Então, por conta disso tudo, o áudio e os canais de entrega de áudio têm uma maior chance de entregar dados de audiência de consumo muito mais fiéis ao real, eliminando todos esses robôs aí da contabilização.
3: Will, então, vamos lá, pessoal. E assim, falando um pouco sobre a sua pergunta, né, Douglas, que era com relação à mensuração disso, né? medição dessa audiência, cara. Existem diversas formas da gente fazer isso, tá? Dá pra gente fazer isso, por exemplo, de dentro da plataforma mesmo, do DV360, quando a gente começa a olhar. Fazendo um paralelo com a mídia de display ou a mídia de vídeo, por exemplo, que são as mais difundidas e mais conhecidas, né? A gente tem a, aquelas medidas padrões, que é o alcance, que é as impressões, que é basicamente as, as medidas mais tradicionais e até as mais não tão conhecidas, como por exemplo o que a gente chama de listening through rate, né? Que é basicamente quantas vezes ali o seu áudio foi ouvido. Né? Em comparação com quantas vezes realmente ele apareceu, né? que fazendo um paralelo seria a mesma coisa que um CTR, um click-through rate, por exemplo, ou um view-through rate quando a gente fala de vídeo. Então, assim, a gente tem várias formas hoje de medir o áudio, basicamente da mesma forma como a gente mede várias campanhas. Ou você pode utilizar também empresas parceiras, como, por exemplo, a Nielsen, que ajuda bastante com isso. Tem algumas empresas hoje em dia, por exemplo, que são especificamente para calcular né, resultados de podcast, por exemplo. Então, assim, hoje em dia você tem uma amplitude muito maior para você poder acompanhar como estão tá os resultados da sua campanha e poder mostrar isso também lá na frente.
0: Ou seja, esse mundo de possibilidades está facilitando muito a vida do profissional de mídia, né? Porque ele quase não bastante. tem opção, né? <risos> tem muita opção. <risos> não, bastante, exatamente. Tem muita opção.
3: Hoje em dia, para o profissional de mídia, para ele montar um plano de mídia, onde ele vai se diferenciar é justamente nesses formatos diferenciados, né? Então, por exemplo, você tem um cliente que, cara, é um supermercado, é, você fazer uma, um anúncio de áudio, por exemplo, faz muito sentido, porque hoje em dia todo mundo está no trânsito, todo mundo está em carros, né? Agora que a, a pandemia saiu aí do, daquele momento tão forte que, que estava lá em 2020, então hoje em dia as pessoas estão realmente saindo de casa, estão indo trabalhar, então isso está muito forte ainda, né? Então você fazer um anúncio de áudio para aquela pessoa que escuta um Spotify, por exemplo, grátis, ou que escuta rádio, digitais, que são muitas pessoas hoje, que a maioria das pessoas prefere utilizar esse tipo de mídia, acaba sendo muito bom, né? Isso para diversos segmentos aí, né? Então assim, por exemplo, não só os segmentos, por exemplo, supermercados, né, ramo alimentício, mas diversos outros que você pode utilizar também então assim, tem realmente hoje em dia, você se diferencia muito realmente pela quantidade de, do seu mix de mídia que você utiliza né? quanto mais você utilizar do mix de mídia, melhor até para você conseguir mais resultados para sua campanha porque você consegue encontrar o cliente em muito mais pontos de contato do que só quando ele tá navegando na internet quando ele tá ali num site, no Facebook no Google da vida você consegue martelar um pouco mais a sua mensagem na mente do seu cliente para que você consiga ter uma ligação muito maior com ele. E o áudio permite muito isso, né? O áudio você vai conversar com o cara de uma forma um pouco mais íntima quando ele está ali no momento prestando realmente atenção no que você está falando. Ele está curtindo ali um som, ele está curtindo um momento, seja informativo ou seja de lazer, por exemplo, né?
0: Muito bom, William. Sabe que você me fez lembrar uma coisa. É, no começo da pandemia... Perto da minha casa, eu moro perto de um shopping e tem o Big, supermercado. E o shopping uhum. fechou, mas o Big continuou aberto. Ele usou carro de som nas ruas para avisar que ele continuava aberto. Então, <risos> ressuscitaram até o carro de som, mas o som estava aí. Exato, então. Como você mesmo então. falou, está presente. Tiago, e quais são as possibilidades de publicidade existentes hoje no streaming de áudio?
1: As possibilidades são exatamente as mesmas que se tem com vídeo, e, e vou te falar que eu acho que a maior parcela dos investimentos feitos em vídeo são totalmente viáveis para áudio, porque não é explorado o visual do vídeo, é explorado o áudio do vídeo. Tem muitas campanhas, recentemente eu vi uma campanha do McDonald's, que está rodando bastante, por exemplo, no Spotify, onde a campanha ela é muito mais áudio do que vídeo, apesar de ter sido produzido um vídeo para a campanha. Então, isso que é a parte mais interessante. Se tem os mesmos, as mesmas possibilidades de segmentação... É possível programar pelo próprio DV, pelo próprio Google Ads, por outras plataformas, o próprio Xandar. Qualquer plataforma, a Verizon também tem essa possibilidade de compra de áudio. A produção do criativo segue as mesmas lógicas, porque se dá muito mais ênfase ao áudio do vídeo do que ao vídeo do vídeo, para a maior parcela vai, do, dos vídeos produzidos. E em termos de contabilização, entrega e formato, tudo segue os mesmos canais. Então, a gente não tem uma barreira específica para o investimento do áudio. O marketing atual é mostrar que o, a novidade do mercado é o, se fazer o que se fazia há 20 anos atrás, investir em um mix é onde o áudio faz parte
3: desse mix. Exato, e, e puxando só um, um gancho ainda nesse papo aí que, que o Tiago puxou para gente, hoje se diferencia demais as empresas que realmente quando fazem produção de, vi de campanhas de vídeo, por exemplo, pensam também no áudio, né? Porque hoje o áudio ele pode ser utilizado, por exemplo, numa campanha full funnel. Né? Então, você consegue utilizar, por exemplo, o áudio como remarketing em uma estratégia omni-channel. Né? Então, você consegue utilizar, por exemplo, putz, esse cara ele vai ver o meu display, ele vai ver o meu vídeo e aí, por fim, eu vou impactar ele também com o meu áudio. Né? Tem empresas hoje que conseguem fazer esse tipo de campanha. Então, hoje você consegue utilizar o áudio não só como, ah, vamos fazer um awareness, vamos fazer uma coisa mais... Você consegue trabalhar o áudio realmente em full funnel como você trabalha outras mídias, né? O vídeo... O search, o display. Então hoje realmente se diferencia muito quem consegue pensar e ter esse mindset mais diferenciado.
1: É, e quer ver uma coisa engraçada? Coloca assim, ó. Realidade. O áudio não faz parte do mix de marketing. Ok, me fala um rios que estourou no Instagram por causa do áudio. Só um? Não tem. E, e ele é cíclico. Porque conforme vai estourando uhum. um áudio, esse áudio passa a ser o, o áudio utilizado em todos os rios que vão estourar na sequência. Acho que um dos últimos aí é o Acorda Pedrinho. Uhum. Exato. Sim. Essa é a parte mais engraçada da coisa, né? O que faz as coisas estourar, inclusive o vídeo estourar, é o áudio. Mas o áudio hoje não faz parte do plano de marketing. Então, como é que a, a marca quer percorrer toda a jornada do seu consumidor se os ouvidos não são impactados?
0: Uma curiosidade, vocês estão de olho nessas assistentes como a Alexa e, e tudo mais, esses assistentes de voz, como é que vocês estão olhando esse mercado aí?
3: Não, esse é um mercado assim, que tem crescido muito, principalmente assim nos Estados Unidos já é um mercado muito grande. Aqui no Brasil, com essas promoções que a Amazon faz, acabou ficando muito realmente difundido né, as assistentes. Isso é algo que dá para se pensar hoje em dia, por exemplo, de você fazer anúncios diretamente pela Alexa como um exemplo. né? Vamos utilizar aí a que é a mais conhecida. Tanto que eu, eu por exemplo, pegando o meu exemplo pessoal, né, eu ouço muito podcast pela minha Alexa. Então, é, eu até, graças a Deus, ela não me ouviu falando, porque tô, normalmente quando eu falo o nome dela, ela sempre aparece e resolveu do nada. Gente, a gente podia chamar
0: chamada Alexa para participar da PPQ,
3: é né? <risos> Exato. Então, assim, <risos> eu uso um a por exemplo, na minha Alexa, né? E, e isso acaba trazendo também anúncios para mim, né? Mas, assim, são pouquíssimas empresas que eu vejo que utilizam esse tipo de serviço. Né? E é algo muito bom, porque às vezes eu estou escutando alguma coisa que tem a relação com o serviço dela. Ela poderia se utilizar disso. Né? Então, ainda é um. É, assim, nos Estados Unidos ele é muito mais difundido do que aqui no Brasil. Mas ainda assim é algo que você que a gente tem que ficar de olho, tem que ir acompanhando, porque realmente está crescendo cada dia mais.
1: É, Para vocês terem uma ideia, falando aí em números de audiência de rádio via Alexa, via smart speakers. Sim, em dois anos isso daí cresceu, tem emissoras que já chega a 15% do da audiência total da emissora vindo por smart speakers. Sim. Tem uma, em média assim, pegar em média, em média de mercado, gira em torno de 10% da audiência total da rádio o smart speaker. Então, você vê o quanto que isso é relevante e a tendência é muito é crescer bastante isso, porque conforme vai ficando mais difundido o dispositivo mas ele fica sendo usado. E é muito conveniente usar uma Alexa da vida.
2: Ô, Tiago, deixa eu aproveitar e então, pegar esse gancho que você falou sobre né, o crescimento da audiência através do dispositivo do Smart Speaker. Cara, a gente sabe que o 5G chegou, a gente tem uma mudança aí, provavelmente, muito grande de comportamento. Existe um, uma previsibilidade que muito. a gente não sabe prever quando. Mas a antena deve deixar de existir para transmissão de AM, FM, a gente vai começar a consumir cada vez mais com barateamento e disponibilidade de sinal de internet por celular. Consumir conteúdo de áudio nos aplicativos, como muita, uma pequena ainda parte da população já faz. E aí, como é que funciona a tecnologia hoje para os radiodifusores, por exemplo? O investimento é muito alto para transformar a programação e disponibilizar essa programação no digital? Existe alguma barreira de entrada para quem ainda não está? O que você tem percebido de um movimento no mercado com relação a esse avanço e a esse passo? A gente tem hoje um movimento sendo feito ou ainda é muito pequeno?
1: O movimento está sendo feito, o obstáculo em si não é um obstáculo técnico, ele é um obstáculo cultural, porque a gente tem, acho que, sei lá, acho que provavelmente é a primeira vez na história que a gente tem ativo quatro gerações, desde o avô lá com seus 70 anos de idade, o seu filho dele tocando negócio lá com seus 55, 60, e vai descendo, descendo, descendo até os 20, e isso é uma mudança muito grande de coisas, porque você tem na ponta de quem decide negócios, quem pensa o futuro, é quem não viveu nada de zero, não, não vai ter familiaridade com TikTok, não vai fazer dancinha no máximo vai usar um Facebook, na melhor você pode um Instagram, em uma proporção muito baixa. Em contrapartida, você tem na parte de baixo uma geração que é 100% internet, que só conhece o digital, que não tem aquela experiência com disquete, com telefone, com aquelas rodonas lá que você apertava o zero, e aí era um infinito e além até ele voltar para o começo. Todas essas mudanças não é uma mudança técnica, são só mudanças de comportamento. E produzir um conteúdo que era para a antena e agora ele vai ser distribuído via internet para fora do alcance da antena, gera um desafio de produção de conteúdo em si. É igual colocar as câmeras no estúdio, muda a forma do locutor ter que fazer aquilo lá. Você tem que se, já, se preocupar com o visual, você já tem que se preocupar com a estrutura do estúdio, com iluminação, coisas que não necessariamente são preocupações quando se vai fazer o áudio. E aí, quando a gente olha na, na distribuição do consumo, óbvio, a antena não vai perder a relevância dela num cenário tão, sei lá, eu não, não acredito também que ela vai perder em 5 anos, em 10 anos, porque a facilidade de distribuição de conteúdo via antena e a quantidade de dispositivos disponíveis no mercado para consumir esse conteúdo não vai acabar tão rápido. A gente não vê nem isso nem na indústria automotiva, as centrais multimídias não saem com chip de internet de fábrica. Então, por exemplo, enquanto isso não acontecer, a antena não vai perder a relevância. Em contrapartida, fora do mundo do carro, qual é o maior dispositivo captador de sinal de rádio que se tem disponível hoje? É o celular. A gente tem pelo menos 80% da base de celulares com chip FM ativado. Porém, vírgula, o hábito que se tem com um smartphone é, instala um aplicativo. E se instala um aplicativo e eu quero escutar uma rádio, eu vou entrar na loja de aplicativos para baixar o aplicativo da rádio. Ou algum outro aplicativo que é agregador de rádio. E vou escutar a rádio via internet, apesar de ter o chip FM no celular. E por conta disso, a parcela de ouvintes que escuta a rádio via o streaming é crescente com o passar do tempo. E a gente viu que na pandemia, isso tipo assim dobrou em questão de meses, uhum. muito rápido. E ela vem crescendo bastante. E o hábito de consumo via internet segue os mesmos padrões do que o do offline. Por que disso? Nós já fizemos uma avaliação na Next Dial, nós fizemos uma avaliação de 280 emissoras e começamos a perceber o seguinte, de todo mundo que escuta a rádio via streaming, 40% dessas pessoas, em média, estão aonde o sinal terrestre chega. Ou seja, eu, por exemplo, um ouvinte de uma Alfa FM aqui de São Paulo, da capital de São Paulo, sei lá, de cada 10 pessoas que estão escutando a Alfa FM agora via internet, 4 estão aqui na capital de São Paulo, aonde chega o sinal da Alfa FM. Então, a hora que ela sair e desligar o celular, muito provavelmente ela vai escutar no carro e ela vai ser uma audiência também para o sinal terrestre. Então, é, esse mix não é uma barreira técnica para a rádio colocar ali. É uma barreira só cultural, de também uhum. ter que produzir conteúdo, também ter que distribuir, também prestar atenção na qualidade do áudio que vai para a internet, igual ela presta presta atenção e se preocupa com a qualidade sonora do que vai para a antena. E esse ponto é o que contribui para a audiência, que contribui para os negócios e que mantém tudo funcionando.
2: Muito bem. Vamos lá ver. Marcos.
0: É, eu quero ouvir um pouquinho de história, de cases de sucesso aí das boas práticas que vocês têm adotado. Queria Saber um pouquinho, conta pra gente começar com o William. Agora,
3: maravilha, vamos lá. Bom, assim, eu por trabalhar em agências, né? Ter um histórico de agência eu já trabalhei com diversos clientes, né? Eu cheguei a trabalhar com um cliente, por exemplo, de restaurante. No, durante ali o áudio da pandemia, né? Que era algo assim é, bem complicado. E cheguei a fazer algumas campanhas pra, também para um cliente do ramo bancário que eu, que eu atendi. É, algumas campanhas de áudio que foram muito boas. Principalmente era um cliente novo no mercado, né? Ele não tinha ainda um awareness muito grande. Então as campanhas de áudio nos ajudaram muito. Principalmente porque, como eu falei, né, você consegue utilizar hoje o áudio como uma campanha de remarketing também. Então, o que eu montei foi realmente uma estratégia de full funnel, onde a pessoa era impactada por banners, e depois dos banners ela era impactada, por exemplo, por vídeos, né? E aí, depois do nosso vídeo, aquele mesmo conteúdo do vídeo era passado para o áudio de uma forma um pouco adaptada por uma questão de corte. Né? Então, a gente tinha ali uma spec um pouco menor do que o do vídeo, mas fazia um corte assim muito simples para a gente poder passar isso para o áudio também e geolocalizar em algumas regiões muito específicas. Né? Porque era um banco que ele não, não, não era um banco, por exemplo, um Bank da vida que aceita classes A, B, C, D e assim por diante. Né? Ele era um banco que aceitava só classes A, B e C no máximo. Então, geolocalizar esse áudio realmente em regiões onde a gente sabia que estava o nosso público. Nesse planejamento de onde você vai encontrar a sua audiência, que é o ponto principal. Então, por exemplo, no Spotify, eu segmentava alguns tipos de playlists específicos. Dava para a gente segmentar também alguns tipos de, 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 alguns tipos de música que a pessoa escuta. Né? Então, é, é esse tipo de planejamento que faz realmente a diferença hoje em dia.
0: Muito bom. E o Thiago? eu vou, eu
1: vou comentar tudo isso que existe de segmentação de dados, de target, de geolocalização, seja via internet, ou seja via dial, tudo isso existe também no rádio, também nos canais digitais de áudio, como sua música, por exemplo, para citar um fora assim de Deezer, e Spotify. E um Sim. nacional muito bom, diga-se, de passagem. Por exemplo, vou pegar especificamente a questão do rádio. Ah, é, geralmente na internet, para fazer mídia programática, a gente precisa de uma DMP para enriquecer os dados. Cara, não tem coisa melhor do que dados reais de ouvintes que precisam participar de uma promoção e receber o prêmio, caso eles sejam um ganhador. Não tem ouvinte que quer participar de um sorteio de um iPhone 13 e dar um CPF 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Não acontece isso. Isso acontece de quilo na internet. Gerador uhum. de CPF, o cara gera um CPF aleatório. Ninguém vai conferir aquele tipo de coisa. E aí tem que comprar sistemas para fazer esse tipo de. Análise de fraude, tentar diminuir a quantidade de fraude. Puta, não acontece. Ah, o Gustavo Lima vai fazer um show na cidade, quer participar no camarim? Você não vai dar seus dados fakes, senão você não participa. não você não vai entrar no camarim do Gustavo Lima. Então, todos, toda essa base de dados, de segmentação de pessoas, de recorte de audiência, o influenciador digital... Eu acho que quase todos os grandes influenciadores que estão fortíssimos na mídia aí por anos e anos e anos e anos vieram do meio rádio. Ou seja, o locutor do rádio é o maior influenciador digital local que existe. Então, geolocalização... Pô, a gente, se a gente pensar em regionalização de campanha, igual o William comentou, cara, a rádio, naquela região onde ela atua, ela é a maior, muito mais forte, muito mais influente que qualquer outro canal digital que possa existir inclusive tem lugares que o digital não chega. Se a gente pegar aqui, ó, por exemplo, São Paulo, se a gente for para o extremo leste de São Paulo, internet é ruim, mas o rádio uhum. pega lá. Então, esse mix de marketing que o William comentou, de você fazer a estratégia completa, de você regionalizar a campanha, porque, vamos colocar, se em comunicação, a parte mais importante é a mensagem tocar, ter, ter aquele... Aquela conexão com a pessoa, você não vai colocar um tom paulista para rodar no Rio Grande do Sul. Não faz sentido. E nem o inverso também, porque só vai gerar mais. Para... A não ser que seja, sei lá, um tom mais cômico, mais engraçado, para gerar alegria. Senão, você não vai fazer essas coisas. Você quer criar conexão, você não quer criar obstáculo. Então a regionalização, a segmentação bacana, colocar um áudio na playlist certa, colocar um áudio. Num programa, você vai colocar uma campanha mais séria, você não vai colocar num programa de humor, e vice-versa. Então, eu acho que to todo esse detalhe, não, o William comentou muito bem colocado, na hora de elaborar o mix, na hora de elaborar para onde que vai cada campanha, qual vai ser a afinidade de cada formato, é extremamente importante. E o que a gente vê, por exemplo, é um case do Boticário, que fez recentemente umas ações de áudio digital para levar pessoas para a loja física e que deu muito, muito, muito certo para eles, e eles contaram esse case num evento que aconteceu, do, acho que foi MMA, MMA, Então, cases, acho que é só, só olhar para a indústria. Os grandes da indústria se fizeram com áudio. O próprio iFood, até antes de chegar no rádio e de mídias de massa, ele era nichado, entre aspas. Começou a fazer muito rádio, ele começou a se tornar mainstream. Uber, igual... Antes de fazer rádio, antes de fazer outdoor, antes de fazer ponto de ônibus, o Uber era só um, um aplicativo de carro que uma, um nicho de pessoas usava. Depois uhum. de sair na mídia, virou o Uber. Quer dizer, para a maior par, parte das pessoas, virou o Uber, né? Então, essa que é a parte mais engraçada. Essa. A internet potencializa? Potencializa. Mas o que dá credibilidade são os meios tradicionais de massa. Então, se não houver um planejamento... Você vai ficar investindo só em performance continuamente. E aí a hora que aquele seu nicho, aquele seu produtinho que está atrelado à performance tem uma vírgula no negócio, tem uma vírgula no mercado, você quebra.
0: E falando em podcast, gente, vocês acham que eles ajudaram a aumentar essa, essa procura por, por divulgação, por, por áudio?
3: Olha, sendo bem sincero com você, Mari, eu acho que estão ajudando, né? não vou dizer que eles ajudaram, eu vou dizer que eles estão ajudando muito, porque ainda é realmente um, um ambiente muito... Que precisa muito ser explorado ainda, né? Então você pode ver que, assim, principalmente podcast, ainda tem alguns anunciantes que se utilizam disso, a maioria são dos anunciantes muito grandes, né? Mas existem vários outros pequenos podcasts que anunciantes pequenos conseguem se utilizar disso. Até para smart speaker, por exemplo, você consegue utilizar campanhas para focar em algum público também muito específico disso. Então assim, com esse boom que teve de podcast, principalmente de da, do, do início da pandemia para cá, né, de 2020 para cá, isso está realmente ajudando muito, mas as pessoas ainda, quando foca no podcast, as pessoas ainda focam muito no vídeo que vai para o YouTube. Não tanto no áudio que é escutado, por exemplo, no, nos streamings da vida. Entendeu? Então, hoje em dia, os anunciantes precisam também mudar essa, essa mentalidade de não focar tanto no vídeo que vai para o YouTube, mas para o áudio também que é escutado.
0: Muito bom. E você, Tiago?
1: Muito bom. Quer Indo bem nessa linha do que o William falou: ah, se pensa muito no vídeo, se esquece do áudio. Pô, oh, você tá comprando via programática, você tá lá no DV, você tá pensando em fazer remarketing, você sabe... Pô, supor, você é uma marca de calçado, você é uma Nike da vida. E você consegue impactar o amigo que tá fazendo o Cooper. Ah, imagina esse áudio você tá ali, com, escutando a sua playlist, fazendo Cooper, tu, 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 tu. tu, tu. E aí, de repente, como assim... Hum, tô sentindo que a sua pisada tá ruim. Que tal um Nike Air? Opa! Como é que o cara sabe que eu tô sendo isso? Remarketing, plataforma, o cara lá na DSP sabe que você é um ouvinte, que, tá na, que esse cara é um target que ele já viu propaganda, já pesquisou tênis na Centauro, por exemplo, e entrega um áudio de remarketing, por quê? porque ele está num contexto propício para isso. Ele não vai ver o vídeo do YouTube, porque ele não está nesse contexto. E é acho que é, essa é a parte mais importante para quem está fazendo planejamento de mídia, Cara, existe muitos, muitos momentos ao longo do dia, e especialmente de noite e nos fins de semana, onde as pessoas não estão olhando para a tela, não estão olhando para a tela. E quando as pessoas não estão olhando para a tela, o seu plano de marketing vai para o buraco se você não tem nada para impactar nesse momento.
3: Exato, porque assim, <risos> complementando isso também, né, do que o Thiago tá falando, eu vi uma pesquisa, se eu não me engano, isso foi da própria IAB mesmo, é, falando que em torno de 30% das pessoas que escutam o áudio digital, ou elas estão no trabalho, ou elas estão no carro, e elas não vão conseguir utilizar, ficar olhando a tela, por exemplo. Principalmente, você escuta, foca muito mais no áudio enquanto você está trabalhando, enquanto você está dirigindo, enquanto você está fazendo tarefas em casa, né, então é é justamente esse o ponto que a galera precisa focar um pouquinho mais, né? Não é todo mundo que tá ali focado, olhando pra você, né? Então você precisa lembrar que as pessoas têm outras tarefas e que ainda assim você precisa falar com elas da mesma forma. Boa. Muito bom. Douglas. Vamos lá, a gente tá, tá caminhando aqui pro, pro final do nosso podcast de hoje,
2: nosso episódio, eu queria... Vamos lá, se a gente tem tudo isso posto à mesa, o, aí uma visão do Will e uma visão do Thiago, o que, que a indústria precisa fazer fazer um marketing aonde os anunciantes percebam o valor, a administração de mídia enxergue um mix mais completo, inclua de digital, seja por streaming, podcast no
3: planejamento. O que precisa ser feito na visão de vocês para aumentar esse investimento? Bom, vou começar falando um pouco da minha visão como mídia, né? Eu acho que a principal coisa hoje que falta é o entendimento, né? É a educação, tá? E como assim educação, né? A mídia programática como um todo, ainda é algo muito nebuloso, tirando para alguns nichos específicos de agências, de grandes anunciantes. É, hoje, se você for falar com um médio e um pequeno anunciante, e falar assim, cara, vamos fazer mídia programática, ele nunca vai entender o que, que é, né? é. Então, assim, e até mesmo alguns grandes anunciantes não utilizam tanto a mídia programática. Não utilizam o, o potencial total que a mídia programática tem. Então, eu acho que a principal coisa é educar realmente o mercado. Para o mercado entender as possibilidades que a gente tem dentro do áudio, que são milhares... Né? E que você não precisa só utilizar áudio, por exemplo, ou não só utilizar um podcast, você pode utilizar um banner, você pode utilizar um vídeo, você pode utilizar N coisas dentro dessa parte focada em áudio, você consegue ter um resultado super bom e ensinar para as pessoas como mensurar. Né? Que nem sempre você vai ver uma conversão direta, mas que você consiga analisar todo o caminho percorrido por aquele cliente para chegar até você. Né? Então as pessoas precisam ter um olhar muito mais educativo hoje para o mercado para eles entenderem como que funciona realmente isso, porque é uma coisa muito ainda nebulosa para muita gente. Muito bom. Tiago?
1: Eu vou começar aqui a minha crítica na parte da escola, porque os cursos de publicidade, propaganda, focam demais no digital. E tudo o que existe no digital nasceu no mundo físico. Ah, display, 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 a gente fazia panfleto no farol, entregava, fazia milharzinho de folderzinhos assim e saía de casa em casa entregando antigamente. Outdoor,
3: outdoor né, out também.
1: Outdoor, você tá na estrada viajando, ah, daqui cinco minutos tem um, um posto de conveniência, castelo com negócio do Batman, você parar o seu filho ver, você para, você nem tava programado, mas você para. E aí você gasta um dinheiro que você nem iria gastar, só porque você viu um outdoor. Tudo o que existe no digital existe no mundo físico. E a diferença do antigamente para o agora é que há um mix muito maior de lugares. Quer ver um exemplo? Na semana passada, eu fui buscar meus filhos em Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas. E aí eu saí de carro da capital de São Paulo... E fui pela Castelo Branco, dirigindo, dirigindo, dirigindo... Pá, cheguei lá em Três Lagoas, peguei meus filhos. Fui passar o fim de semana com eles em Olímpia, interior de São Paulo... Onde tem as termas, águas quentes... Puta de um fim de semana legal. Peguei meus filhos e fui dirigindo, dirigindo, dirigindo até termas. E aí, lá em Olímpia, falei assim... Putz, eu queria comer uma, uma costela barbecue. O que, que eu conheço em Olímpia? Nada. O que, que eu fiz? Fiquei olhando para cima, procurando, primeira coisa, algum outdoor. Não tem. Que, qual foi a segunda coisa que eu fiz? Google. Costela, é. barbecue e olímpia. E eu achei uma muito boa. Nossa, mas você tinha assim, sabe aquela imagem suculenta, que te dá vontade, assim, e ainda tinha batata frita, que, é, que aí é o que as crianças adoram? Cliquei para ver, falei, colocar caminho aonde que era em bar, em brotas. Falei, não, eu não quero ir em Brotas, 40 km de distância. Eu quero uma em Olímpia. E não tinha, não tinha no Google. E aí, o que, que eu fiz? Perguntei no hotel. Cara, não tem uma Costelinha Barbecue aqui? E por um acaso, tinha. Ou seja, aquele amigo daquele restaurante que vendia Costelinha Barbecue, que estava em Olímpia, ele estava perdendo o negócio, porque ele não era encontrável em lugar nenhum. Nem no mundo físico, nem no mundo virtual. E tem quantos negócios aí no mundo afora? Quantas quantas barbearias, quantos restaurantes, quantas pousadas, quantos hostels, quantos hotéis, quantas experiências no mundo físico que as pessoas não sabem que existe? por quê? Porque não é feito nenhum marketing disso. E se não é feito marketing, nem no mundo físico, e nem no mundo virtual, ninguém encontra. E também não adianta ser só fazer o marketing no mundo físico e nem só fazer o marketing no mundo virtual. Tem que ser feito em ambos. E você não precisa, e não é uma conversão, eu vou fazer o outdoor para ter X pessoas na minha loja. Não é assim que funciona. Nem no mundo físico e nem no mundo real. E por isso que a minha primeira crítica passa pela escola. Porque as pessoas que estão na escola estudando sobre marketing, estudando sobre publicidade, não, não entram nessa realidade do mundo. Então ela fica, sim, nos conceitos que são importantes, em questão de métrica, de mensuração, sim, tudo isso é importante, sim, vírgula. Porém, precisa ter um choque de mundo real. O que, que acontece na realidade? Porque no final do dia, todos somos consumidores e todos, de certa forma, somos empreendedores. E o que nós usamos para nós como consumidores, os outros também usarão para eles. Então, desde a escola, tem que ser ensinado como ser feito publicidade em ambos os contextos agora. Porque essa é a nossa realidade atual, digital e físico. E aí, bem como o William pontuou, a única barreira para se fazer um bom planejamento, seja de áudio, seja de qualquer outro formato, é a cultura, é o cultural.
0: Muito bom, adorei esse bate-papo em Douglas. E você? Muito Até bom, muito com bom. Alguma coisa, Douglas. Produtivo. Você tem Experiência <risos> em rádio. Eu sou apaixonada Não, eu... por rádio. Eu sou ouvinte do rádio e aí, né, tô aqui ouvindo com os três que são muito especialistas no assunto.
2: É, eu, eu vou pegar o gancho do Will e do Thiago para complementar que que eu acho que é isso, talvez o próprio produtores de conteúdo de áudio seja uma rádio física estabelecida, seja uma rádio web, que existem muitas no Brasil hoje, né? E, e seja a plataforma de podcast, talvez falta esse marketing, para dessa mesma forma mostrar, dentro da jornada dos consumidores e dos clientes, conectar, né? E, e mostrar que falta aí, e tá havendo um desencaixe muito grande, perda de receita para o negócio, né? Pro, e, e como que as marcas podem se apropriar disso e para gerar resultado que é aquilo que o Thiago falou, o awareness ele é importante, mas o Will também complementou que consegue gerar ali um fator de conversão na ponta. Né? Então dá para trabalhar os dois mundos utilizando o áudio e o áudio bem feito e bem é, estruturado. Então eu acho que falta aí uma, uma visão mais estratégica de negócio, de união, talvez dos produtores de conteúdo em áudio para chancelar cada vez mais esse hábito de consumo e essa mudança, que não é uma mudança, né? É uma transformação que vai fluir e o áudio cada vez continua dentro da sua importância na jornada do consumidor. Né? Excelente,
0: excelente. É, Quero, William... deixa, deixa só deixar
1: uma provocação final, que é o seguinte, e o William vai concordar, todo mundo busca a conversão. Aí aqui vai a minha provocação.
3: Concordo 100% com você, Tiago. Concordo 100% com você e isso é uma briga assim que eu sempre tive com muitos anunciantes porque eles focam muito na precisamos de conversão, precisamos de conversão, mas você não tem como converter se ninguém te conhece. Né? Eu, eu brinco muito e eu falo... Só o fundo isso, do funil, é uma... né? E o
0: começo é, então, do funil. E é, um, <risos> é, uma, é, uma, é uma análise que é. as
3: pessoas não fazem. Que assim, não adianta nada você querer o fundo do funil se você não tá alimentando ele, né? É. Se você não jogar coisa dentro do seu funil, começando por cima, o fundo do seu funil vai ficar vazio. Né? É. Então as pessoas esquecem muito disso e ficam focando muito no não, nós precisamos de conversão, precisamos de conversão, mas você precisa que você seja conhecido, porque ninguém hoje em dia vai falar, nossa, conheci sua empresa agora, já vou comprar, principalmente no mundo que a gente vive hoje, onde tem muitos golpes, uhum. né? te conheci, você te sabe e já quem vou
0: você casar,
3: é, exatamente. Então você precisa ter um relacionamento, criar um relacionamento com aquela pessoa, com aquela marca, com aquele local, para que você tenha uma, uma ligação com ela. Né? Esse é o mais importante, entendeu? Então as pessoas esquecem muito disso. E eu concordo 100% com o Thiago. Nossa,
1: hoje eu tô para tirar aquelas, aquelas sacadinhas, né? As coisas <risos> engraçadas. Tô... <risos>
2: então,
1: quer, quer ver uma outra coisa engraçada? Hoje em dia. É... Há, na minha opinião, há uma preocupação excessiva por mensuração. Tudo tem que ser extremamente Sim. mensurado, contabilizado, não sei o quê. Tá bom, vamos olhar para trás. Então, a, talvez há 30 anos atrás não tinha um décimo de preocupação de mensuração que se tem hoje em dia. Então tá, há 30, 40 anos atrás se fizeram empresas menores ou maiores dos que, a, que estão atualmente no mercado, sem métricas nenhuma. Fica uma pergunta no ar.
2: A provocação para a gente fechar o episódio de
1: hoje, né, Isso aí.
0: Né, Não, ele já me deixou com vontade de comer costela barbecue. Aí agora ele vem por mais Muito essa, Muito bom. Né? Recomendo, recomendo. Eu vou sair daqui procurando a costela barbecue. Eu vou ouvir a rádio, a propaganda é lógico. Eu vou procurar a costela barbecue. Pois é, Tiago, como você mesmo complementou, né? A gente há anos ouve falar sobre vários problemas de meio ambiente, de, de calor, que a gente estava comentando antes aqui nos bastidores. E, na, e as métricas para isso também muito, pouco foi feito, né? Com as métricas aí na nossa, na nossa cara. Mas ótimo prazer falar com vocês. Esse foi mais um AppCast de número 97. Obrigada, Tiago, pela sua presença. O Tiago é diretor Mari. da Next Deal e diretor de áudio digital na Associação Brasileira de OTT, parceira da PIP Brasil. Obrigada, Thiago.
1: Obrigado, Mari. Obrigado, Douglas. Obrigado, William. Ótimo papo com vocês.
0: E também esse bate-papo contou com a presença do William Kawaguchi, Digital Communications Planning Partner na Caspers. Ó, oh, até vamos fazer outro episódio pra <risos> a gente
3: aprender aqui mais sobre... Depois como... de falar umas 5, 6 vezes, você já acostuma, Caps. fica tranquilo.
0: Obrigada, viu, William? Exato. Obrigada pelo Meu, Eu que agradeço
3: o convite, ele foi um bate-papo super legal, Foi, eu espero ter agregado bastante aí nessa conversa, principalmente aí nesses nesse papo foi super legal e agradeço bastante aí Douglas, Mari, Thiago o convite também
0: a gente que agradece, obrigada a você a gente que Douglas nossa obrigado, presença Mari. ilustre toda terça-feira aqui na APPcast
2: obrigado, obrigado um ótimo dia final de dia, começo de dia para quem está nos ouvindo ou nos assistindo
0: muito obrigada, e esse foi então o episódio 97 agradecer a Compass Coleb, nossa parceira que edita, monta esse appcast, deixar um abraço para o Lupe que em breve está de volta e agradecer nossos patrocinadores também, e vai lá correr, conferir esse appcast no nosso site também da app, Brasil app.org.br, brigadão pessoal até a próxima
3: tchau. Tchau, tchau. Obrigadão, pessoal. tchau, tchau